0: Buen día Corelli y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo una corta previa de la serie de cuartos de final entre los vaqueros de Bayamón y los piratas de Quebradillas. Ya ustedes saben cómo es, estadísticas, datos curiosos, observaciones que tú escucharás en este podcast y mi predicción. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el Gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos al mambo. Los vaqueros terminaron con el mejor récord en la liga con 23 y 9. Líderes de la división B. Terminaron con el mejor récord de la liga como local con 15 y 1. Empate con Arecibo. Terminaron con el mejor récord de la liga como visitante con 8 y 8. Solo perdieron una serie de temporada regular y fue contra los capitanes de Arecibo. Perdieron esa serie 2 a 0. Le ganaron ambos partidos. A los Piratas de quebradillas durante la temporada regular estuvieron en primer lugar de su división durante 58 de las 80 jornadas de competencia y pasó exactamente como les dije en la pretemporada una vez Bayamón escaló al primer lugar no volvieron a ver atrás el resto del camino como si fuera poco son el único equipo del BCN que no ha perdido juegos consecutivos esta temporada Además, tienes al MVP incumbente en Angelito, tienes al mejor sexto hombre en Romero, tienes posiblemente al mejor churingar nativo en Mujica, tienes buenas piezas de rol alrededor de las estrellas y van comandados por Nelson Colón, que es uno de solo tres dirigentes que se han llevado los campeonatos durante los últimos ocho años. Como si fuera poco, y para sorpresa de nadie, los vaqueros están entre los líderes en eficiencia defensiva y en eficiencia ofensiva y no he mencionado a la fanaticada, que sin duda estará presente en el rancho y se dejan sentir en la carretera. Corillo, lo que hay en Bayamón son aires campeoniles otra vez, no tengan duda de eso. Bayamón es un trabuco, punto y se acabó. La única interrogante es qué va a pasar con el refuerzo que acaban de integrar, que lo vas a tirar al ruedo de inmediato, enfrentando a uno de los refuerzos más físicos que hemos visto en el BCN en muchos años, que es Thomas Robinson. ¿Qué he dicho hasta el momento? Básicamente, le estoy dejando claro porque los vaqueros son los favoritos. Vamos a los piratas. Cuartos en la sección A, con 17 y 15, 16 y el récord en casa, 7 y 9 en la carretera, que son ambos récords respetables. Lo primero es que esta cuarta posición de la sección A es prácticamente una bofetada a la moral de este equipo. Y explico por qué lo digo. Los piratas estuvieron en primer, segundo o tercer lugar. Durante 78 de las 80 jornadas de competencia. Corillo, esto es, esto es, estar ganando el juego durante 39 minutos y 55 segundos del partido. Y que en, el, en la última posesión, después que estás ganando todo el juego, te metan un canasto sobre la chicharra. Y te dejen perdiendo el partido. O sea, básicamente lo que pasó con Quebradillas. Es, es triste. Realmente que un equipo que fue tan competitivo. Un equipo que fue tan dominante en ciertos momentos. Termine cuarto lugar de la división. Y siéndoles honesto, Contra cualquier otro oponente de la división B. Probablemente hubiesen sido los favoritos. Pero caer contra los vaqueros. Grandes favoritos para mucha gente. Es obviamente el peor escenario posible. En lo colectivo, los piratas llegan a los playoffs con 5 derrotas al hilo. Por mucho. Su peor momento del season. En un momento donde tú quisieras estar jugando tu mejor baloncesto del año. Ahora, yo vi a los piratas en Ponce. Y la verdad es que no me gustó lo que vi y quiero comentarles algunas cosas. Thomas Robinson, al menos en ese momento cuando yo lo vi, eh, me demostró que no está en sus cabales. Y, y esa guerra que lleva con los árbitros, no hay forma que Thomas Robinson la vaya a ganar. Yo he hablado con gente interna de los piratas y le digo, no, no veo a los piratas yendo para ningún lado si el enfoque va a estar en los árbitros. No hay forma que Robinson gane esa batalla con los árbitros. Y ya sabemos de dónde es que viene esto. Cualquier cosa que los árbitros puedan interpretar como antideportivo, como un gesto ofensivo hacia los árbitros, como un gesto agresivo o violento hacia los árbitros, lo van a llamar. Lo van a llamar y el que lleva todas las de perder es Thomas Robinson y los piratas de Quebradilla. Thomas Robinson va a tener una presión brutal en producir. Es obviamente el refuerzo número uno de este equipo, gran rebotero, gran presencia ofensiva en la pintura, pero no puede perder la compostura cuando las cosas no le vayan bien. Yo sé que es mucho pedir, pero esa es la realidad. En mi opinión, es una bomba de tiempo y este escenario ante los vaqueros me hace pensar que es más probable aún que suceda ahora en esta serie. Robinson es tal vez el jugador más difícil de pitarle por lo físico que juega. Pero cuando juegas tan físico, pones demasiado en las manos de los árbitros. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en esta serie entre Robinson y los árbitros. A todo eso le sumamos la ausencia de Philip Wheeler, quien partió para la Summer League y quien... Me pareció haberlo visto descontento en ese partido en Ponce Y curiosamente lo han dejado fuera Del arte que compartió el equipo camino a los playoffs No es necesariamente noticia importante Pero sí es curioso, hay que notarlo Y quiero volver a hablar un poquito de lo que vi en Ponce Porque yo noté a Wheeler, molesto, descontento Pero tengo que ser claro en esto no sé si fue con él mismo o si era con la gerencia, con los coaches o con los compañeros. Lo noté solo al finalizar el partido, después que los jugadores salen, uno se toma fotos, habla con ellos un ratito. Había un disgusto obvio, pero se me hizo muy difícil identificar de, de qué era que estaba hablando Philip con las personas que estaba hablando. Eh, ahora que surgió lo de la Summer League, eh, no sé si tal vez estaba molesto por algo que había estado ocurriendo, ¿verdad? Este, tras bastidores en negociaciones y cosas así. Pero como no tengo nada concreto que decirle, simplemente que lo vi disgustado y pasaron algunas cosas en el juego donde los coaches le llamaron la atención de cosas que no estaba haciendo en el juego, pues me parece muy interesante que ahora eh, se deje su rostro fuera del arte de lo que va a ser el equipo camino a los playoffs todo esto simplemente para decir que la baja de Wheeler es definitivamente muy muy sensible para este equipo en el universo perfecto esto hubiese sido una serie de películas para ver por fin el enfrentamiento entre los hermanos que son Gary y Angelito pero me parece que los piratas no tienen las armas suficientes en ofensiva para vencer a estos vaqueros. No tienen las pistolas suficientes. Para vencer a estos vaqueros. Honestamente no veo a los vaqueros perdiendo esta serie. No sé si la ganan en 4, 5, 6 o 7. Pero no los veo perdiendo ahora mismo. Respeto muchísimo. El trabajo de Gary. Y sé que Robinson. Es clase aparte. Cuando está 100% en sus cabales. Esos dos tipos. Solamente. Son buenos para darte dos victorias. Así que. En esas me voy a ir. Me voy a ir con los vaqueros. En se sí, le doy dos jueguitos a los piratas, pero los vaqueros ganan la serie en seis juegos. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros y los piratas que conozcas. Ya están disponibles las previas de Capitanes Gigantes y Atléticos Cangrejeros. Y seguido a este vas a poder escuchar la previa de Fajardo y Ponce. Pronto voy a empezar a grabar los repasos de los equipos eliminados, así que espera eso por ahí. También próximamente voy a grabar el análisis de la ventana FIBA, en la cual estuve presente. Eso lo voy a grabar con pago de los clicas del deporte, espero sacarlo muy pronto. Así que se si acabaron las vacaciones, podcast es lo que hay por ahí para abajo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Un barco no se hunde porque hay agua a su alrededor se hunde porque esa agua entra a su interior. No dejes que lo que está pasando a tu alrededor llegue a tu interior y te hunda. Bendiciones.